0: Estamos aqui para mais um Sala de Moda. tá pronta, Kate?
1: Bora, Fran. Para quem está chegando pela primeira vez, bem-vindos ao nosso podcast Sala de Moda. Nosso podcast acontece dentro da plataforma de conteúdo da U-Mode. E por que a gente decidiu abrir esse espaço? Nosso grande objetivo aqui é tratar de assuntos de marketing que grandes empresas desenvolvem hoje nas suas estratégias e, consequentemente, levam a terem muito sucesso assim como lá na sala de aula, a gente vai discutir aqui e entender como é que eles fazem para que essa gestão de marketing seja eficiente.
0: Exato. E aqui na nossa sala a gente recebe os nossos convidados, pessoas que a gente admira, empresas que são super cases, para contar para a gente essas experiências, como eles pensam marketing, como eles querem se diferenciar no mercado, às vezes até algumas ideias malucas, mas que deram super certo e que os levaram a olhar para fora da caixa. E eu quero muito falar com a nossa convidada de hoje.
1: Nossa convidada de hoje é um super case de moda.
0: Não, pensa, uma advogada, 28 anos, que decidiu seguir a sua paixão, a moda, largou o direito, criou a primeira marca de malharia premium brasileira, que começou com um único produto, camiseta de algodão egípcio. A Cami já nasceu com a sua missão que é promover o tão desejado encontro entre moda e conforto. É uma coisa para poucos, né? E de uma primeira camiseta produzida em três cores básicas e que já vendeu 200 peças de cara, a marca não parou mais de voar e conquistar o coração das fashionistas e os closets de todo o Brasil.
1: De marca nativa digital, que vendia só um modelo de camiseta pelo site, pelo Instagram e pelo WhatsApp, aonde era o departamento, uma pessoa fazia tudo, já se passaram cinco anos e uma história cheia demais. Hoje a Camis tem mais de 140 SKUs ativos, mais de 40 colaboradores e está presente em mais de 60 multimarcas no Brasil, além de duas lojas físicas aqui em São Paulo. E os planos seguem alto para o além. Essa trajetória meteórica, mas construída com os pés bem firmes e no chão, a levou a obter um dos maiores reconhecimentos da atualidade, integrar a lista da revista Forbes em 2022, a Forbes Under 30, que destaca todos os jovens brilhantes brasileiros de até 30 anos. E, a propósito, é a criadora da Camis, a marca que é o maior conferto fashion em Brasil. Alguma dúvida que essa mineira vai chegar lá, Fran?
0: De jeito nenhum. Com vocês, Luísa
2: Morato.
0: Oi, gente. Bem-vinda, Bem linda.
1: Que chique. É.
0: Muito obrigada
2: pelas palavras.
0: Que se você a fazer a maior máquina em conforto fashion do Brasil, gente, isso é o mínimo. E a sua trajetória, né? Que é linda. Bora conversar
2: sobre isso bora conversar sobre marketing. Bem-vinda, melhor Lu. assunto. <risos> Obrigada, meninas. É um prazer, assim, uma honra gigante poder bater esse papo com vocês.
0: Melissa, ter você aqui, Lu. Eu queria, na verdade, já começar falando que você disse que... A gente já falou, na verdade, na nossa apresentação, de uma empresa com produto só. Foi assim que a Camis nasceu, no ambiente digital. Ela é nativa digital, poucas cores, usando a sua base de contatos pessoal para divulgar esse começo da marca, o seu produto. E deu super certo né, e assim que o negócio começou a andar, você separou uma verba de marketing, você sempre pensou nisso, começou a investir desde o começo, então para ampliar a sua rede, que eu achei muito inteligente essa estratégia, o que você não tinha alcance, você foi buscar quem tinha para projetar a sua marca no mercado, e aí você começou a trabalhar com essas estratégias, ferramentas, de marketing focado, como que foi isso, Lu, conta para a gente desse começo.
2: Meninas, é muito legal poder falar disso agora, porque a marca tá fazendo cinco anos, então é um momento que a gente para, né, para voltar, para relembrar o que já foi conquistado, para pensar no futuro, então eu, foi um, um mês, assim, que eu tô uhum. é, pensando muito sobre isso, lembrando muito do, do início, é, e eu acho muito legal voltar nesse começo, porque quem sabe eu posso inspirar alguém a começar de onde dá. Né? que eu hum. acho que não tem negócio perfeito tem negócio que começa né então é, eu comecei com um produto único não necessariamente por uma estratégia mas para conseguir começar né então eu não tinha grana na época para fazer uma marca com um mix completo com sei lá quantos skus eu tinha dinheiro para começar com um produto né e eu isso acabou me dando a maior oportunidade que eu poderia ter tido que é me concentrar em fazer um excelente produto. Então, concentrar minhas energias, ao invés de ficar pensando em tudo que poderia, as variáveis que poderiam dar errado em uma grande coleção, que uhum. era algo que eu nem imaginava o quão difícil era construir, eu pude focar as minhas energias em dois fatores principais, em construir o um melhor produto e em fazer uma boa estratégia de marketing. Uhum. Então, aí começa a minha relação com o marketing e aí começa a Uh, explica um pouco o porquê de uma estratégia bem sucedida. Eu tive tempo para pensar nisso. Eu não tinha 30 produtos, eu tinha um. Então, eu consegui concentrar as minhas energias em uma boa estratégia. É, eu vejo muito marketing como difusão de ideias. Uhum. Né? Então, eu acho que a, a, o marketing ele é a forma de uma marca, de, um, de, um, de uma pessoa, de um portal, conseguir difundir aquilo é, que ela quer dizer para o mundo. Né? E eu acho que a minha estratégia começou... É, com bus a busca de alcance para poder difundir as ideias da minha marca. Então, eu, queria, eu tinha uma coisa que eu queria muito comunicar. Eu queria comunicar a liberdade vinculada à moda, eu queria com é, comunicar o conforto atrelado ao estilo. Eu sabia o que eu queria comunicar. Mas o que adiantava eu ter uma boa mensagem se eu não tinha uma base pronta para poder receber essa mensagem? Então, a minha estratégia de marketing começa com, essa co com a construção dessa base que foi evoluindo para uma comunidade uhum. e que no futuro se tornaria uma comunidade de clientes, né? Então, é, eu pensei desde o início desta forma e eu acredito que um fator determinante para que eu pudesse não só é, me concentrar em aprender o que eu precisava aprender para poder realizar isso, foi o fato de eu ter começado de uma forma simples. Oh, Estrutura simples, produto simples... É, isso me deu mais tempo para poder pensar no resto, né? E eu acho que se eu tivesse me colocado numa situação em que eu tinha um mix de produtos gigantesco, uma coisa que eu nunca tinha feito antes, eu não teria conseguido ter é, braço para poder realizar essa estratégia de uma forma estruturada.
1: Agora a Fran começa a me matar, porque eu já começo a furar o roteiro. Mas é aquele momento em que pegando um pouco do gancho, Lu, né, de você falar de eu, eu hoje como empreendedora, acho que consigo empresária, consigo ajudar novos empresários que querem entrar no mercado da moda Lu, você veio do direito para a moda hoje olhando para trás você daria esse conselho a Lu você fala, Lu, vem para moda Ou, Lu, fica aí no direito que é mais seguro, <risos> é mais confortável menos, menos variáveis, né, mais, mais tranquilo por que você veio pra de... moda?
2: É, eu vim pra moda, eu acho que foi o, o primeiro, a, a minha grande decisão nem foi pelo mercado em si. Eu acho que a moda foi o primeiro lugar onde eu consegui exercitar a minha liberdade. Hum. Foi o lugar onde eu tinha escolha, espaço pra criar, pra me expressar. Então eu acho que se eu virasse pra Lu, do, sei lá, de, de cinco anos atrás e falasse, Lu, fica aí, vai ser um caminho mais linear, hum. vai ser um caminho com menos aprendizado. Ela ia falar, não, eu não vou ficar porque a Lu, a Lu lá de 5 anos é, que ainda é a Lu de hoje, ela queria criar esse espaço para viver uma vida criativa, para poder se expressar ela, ela, ela queria muito isso E eu acho que foi na moda porque era ali que ela encontrava esse espaço então eu acho que mesmo que eu aconselhasse e falasse, Lu, a trajetória não é linear,
1: vai ter muita madrugada em claro, <risos>
2: vai ter muito B.O. pra resolver, vai ter momentos de dúvida, eu acho que ela ainda assim escolheria ir pra esse caminho, porque ela não tinha escolha ela precisava, sabe? Então, é, eu acho que todo esse processo, na verdade, ele veio a partir desse anseio. Não necessariamente a vontade de trabalhar com moda, mas a vontade de construir uma vida mais livre mais criativa para mim. Onde eu pude escrever né, a minha história, escolher os meus desafios, é, viver coisas que eu queria muito viver. E eu acho que, apesar de todos os desafios, esse tem sido o meu processo. De viver essas... essas essas coisas que eu tanto queria, sabe? Essas experiências que eu tanto queria.
1: De curtir, né? É. De ter prazer no que faz, porque senão é, fica, o dia a dia fica maçante. Fica maçante. Não, e até aproveitando
0: eu esse assunto
1: que a Kate puxou, uhum.
0: né? Mas é interessante mesmo, porque você teve sempre um fletezinho ali com a moda, né, Lu? Sim, você já tive. tinha ali um, um lado, não sei, você teve um, você teve um blog você trabalhava com amigas, né, nesse segmento assim, na internet, então assim, a moda é uma paixão literal da vida dela e ela nunca abriu mão, assim, digamos que você foi na formação do direito, foi. mas você sempre teve esse pezinho ali também, até que você terminou a faculdade falando, não, eu vou seguir a minha paixão
2: mesmo, que é moda. Sim. Sim. Eu acho que eu, eu, era muito... Pra mim, representava muito isso, sabe? Uhum. Representava. Eu sou uma pessoa muito criativa. E eu precisava colocar isso de alguma Estela forma vazada, pro mundo. É, é. Então, eu encontrava nesse espaço a possibilidade de fazer isso. Então, a moda sempre ocupou esse lugar pra mim. Uhum. Eu acho que por isso que a Camis nasce é, é com o objetivo de... É promover liberdade uhum, feminina uhum. então assim, ela, ela vem desse ela, a moda sempre ocupou esse lugar pra mim eu queria que a Camis também ocupasse esse lugar na vida das pessoas muito uhum. bom, então
0: <risos> tá muito legal e é isso ver. vai direto por um outro assunto que a gente queria abordar com você, que eu achei super interessante é o Manifesto da Marca sim que é exatamente isso que você tá falando uhum ele traz essas questões que muitas vezes são tão difíceis, eu acho que na, na maioria das vezes são tão massacrantes para as pessoas hoje sim. de padrões de beleza de estética de secou, cool, da moda de como se veste, até de gênero é tudo tão massacrante, mas eu acho que para as mulheres também, vamos levantar a nossa bandeira aqui, é super uma cobrança muito grande uhum. né? principalmente dentro estética, de padrões sim. estéticos uhum. e a Camis, ela ela Traz um manifesto que vai na contramão disso. Né? São tantas caixas que a gente tem que caber e, e vocês levantam essa bandeira da liberdade, da moda. Do que é, é, a moda ela é sim para seguir tendências, para te deixar atualizado, uma moda bem feita, mas que preza pelo conforto, preza, preza pela sua liberdade de expressão, para você sim. se expressar em termos de personalidade mesmo, de cada um no vestir. E a beleza que vem de dentro da gente. Vocês ressaltam muito isso. Então, como que esses conceitos são recebidos no mercado, Lu? Dentro dessa, dessa abordagem de marketing, de posicionamento da marca, do seu público.
1: Eu queria complementar. O como, na verdade, o como transcrever isso para a grande Com audiência. Isso, porque né? é tão bonito <risos> o posicionamento. O texto eu falo que ele é a coisa mais linda. É o parágrafo mais lindo de um projeto. Mas depois o como traduzir isso, né? E eu fui me emocionando ela falando do lado lúdico dela porque eu lembrei de campanhas eu, de camis que vem na minha cabeça e vem a lua ali. E eu, uhum. e, e eu materializei ela criativa ali. Eu entendi tudo. Isso sempre é. foi o um
2: escape dela. Exato. Né? Exato. Então tá ali. Mas mas volta pro, pro manifesto. Aí até parece também que eu sou uma pessoa que não sou ligada em número, estratégia é e super. crescimento. Mas eu acho que essa minha dualidade é também o que é o meu negócio. É uma empresa que é orientada para crescimento para número que tem um resultado exponencial e, ao mesmo tempo, se preocupa em ocupar esse espaço diferente, em se posicionar de uma forma diferente do mercado. E, principalmente, traduzir isso em forma de experiência, em forma de... É de produto, né, para nossa cliente. Então, eu acho que a, a empresa também traz essa dualidade. E aí eu entro na pergunta principal, que é como trazer isso, né? Como realizar esse, esse manifesto e como se aproximar cada vez mais de, de ser aquilo que você quer ser, é. né? E, e, bom, acho que desde o do início, a Camis, ela nasce com um produto que ocupa esse espaço, então, uhum. é num... num numa moda muito voltada para tendência, para roupas que duram uma estação, eu acho que a Camis nasce com um produto que ocupa um lugar diferente. Ele é, um, ele é a tela em branco, né? Ele é, ele é aquele espaço de criação para você poder imprimir sua personalidade. Sim. Porque uma camiseta sozinha, ela não diz muito sobre você. Ela diz sobre você quando ela está no seu corpo. <risos> Exato. Né? Quando você pode assessorizá-la... Quando você pode colocar... Os elementos que te traduzem ali naquela linguagem. Então, eu acho que a Camis nasce com esse espaço... É, com o objetivo né, de criar esse espaço na rotina e no guarda-roupa das mulheres. E eu acho que poucas marcas falam sobre isso, sobre é, o espaço para você se expressar e para poder imprimir a sua personalidade. Uhum. Então, a gente já nasce com um produto que tem todo o potencial para ocupar esse espaço. Uhum. E a gente também traz o posicionamento de conforto, de liberdade de movimento, de Sim. poder imprimir sua personalidade em absolutamente tudo o que a gente faz. Então, a gente quer... É, uhum. Comece... É claro que, e aí eu digo que a gente ainda não é perfeito né, em, em construir é, tudo o que a gente diz no manifesto, mas é uma busca constante. Então, isso é uma preocupação constante porque é, é o ponto central da nossa estratégia de produto de comunicação. Então, é, tudo o que é feito, tudo o que é pensado, parte desse conceito de... Abrir espaço para que mulheres possam se expressar de forma mais livre e conectada com a sua individualidade? Como que a gente pode trazer mais representatividade para a marca? Como que a gente pode trazer mais vozes femininas para a marca? Como que a gente pode trazer a nossa cliente para o processo criativo? Então, é, existem várias iniciativas que acontecem ao mesmo tempo para que a marca é, se, se construa cada vez mais. Próxima desse manifesto, uhum. né? Cada vez mais coerente Authentica. com esse manifesto. Aten autêntica. Uhum. E é claro que a gente. Não, então, não é uma iniciativa isolada, são várias e é um pouco também de mindset das lideranças e, e, e das pessoas que fazem parte da equipe. É, e também é um processo em que a gente sabe que cada vez a gente constrói mais ferramentas para poder realizar isso, né?
1: Errar. Olha o gancho que ela já me dá das <risos> ferramentas. Vamos lá. Então, beleza. Fica claro que você começa a conseguir é, traduzir todo esse manifesto posicionamento, porque a gente tem produto, porque existe muita autenticidade em toda a história que está contada. Agora, Lu, quando a gente fala de marketing aqui, a gente sempre brinca com a analogia de uma caixa de ferramentas. Perfeito. Então, a gente vai abrir uma caixa de ferramentas e o que, que a gente vai usar para resolver aquele nosso problema? A gente queria saber o que, que você já usou que não deu certo. O que você não usa mais. Então, fazer evento, não faço mais. É, fazer isso, não faço mais. E isso aqui a gente faz. A gente faz influenciador pra caramba porque dá certo. Yeah, muito bom. Então, conta pra gente um pouquinho da caixa de ferramentas ali, o que, que vocês usam.
2: É, é legal aproveitar essa deixa pra falar que não tem manual e não tem <risos> <risos> receita de bolo. Tipo, isso aqui me levou até esse resultado. E, e acho que uma coisa que a gente que eu procuro exercitar muito é esse desapego ao que já foi feito, sabendo que o que foi feito hoje não me leva a dar o próximo passo. né? Então, a gente sempre olha uhum. pro passado, olhando o que já deu certo que não deu, mas desconfiando se aquilo ali vai continuar pro futuro, vai continuar seguindo esse mesmo padrão. Então eu vejo muito essa caixa de ferramenta como algo vivo. Então, às vezes uma ferramenta que eu testei há três anos e não funcionou, hoje ela pode funcionar. E às vezes uma coisa que eu testei ontem e que deu muito certo, não vai me levar para o próximo passo. Então, eu, eu, eu enxergo não só o marketing, mas essa caixa de ferramentas dessa forma. É, e, e mais um ponto também que eu acho interessante falar. Muita gente reclama da mobilidade dos canais e, e, e do momento é, difícil que a gente vive em... em Prever né, a próxima tendência, a próxima rede social, social. a próxima estratégia é. de comunicação e o próximo canal. Mas eu acho isso maravilhoso. <risos> eu acho que isso abre. Eu vejo isso de uma forma completamente diferente. Eu acho que isso abre possibilidades, principalmente para uma marca de moda que não tem tantos canais assim. Se a gente for para pensar, a gente não pode vender na banca de revista. É. É. Eu acho que isso abre uma possibilidade de distribuição e difusão de uhum. ideias que é sem precedentes. Então, eu, eu o meu hábito é reavaliar o tempo todo. Tem uma coisa nova, ah, não concordo, acho estranho? Cara, vamos testar, vamos fazer, vamos fazer um piloto, vamos ver se funciona. Ah, fizemos uma coisa ano passado não funcionou. Quer testar agora num novo contexto? Uhum. Então, eu, eu tenho esse hábito de, de duvidar muito do que já foi feito uhum. e de, re, de repensar estratégias que não funcionaram para ver se elas funcionam num outro contexto. É, e, para mim, nada se perde. Assim. O, o, o que a gente perde é de não testar.
0: Você tá certíssimo. E,
2: <risos> isso, para mim, é muito importante. Mas, pensando em vou, vou pensar aqui em, pelo menos, duas estratégias que eu considero que são muito importantes para uma marca que está vivendo aí essa transformação tecnológica. É... Acho que uma que pra mim é... deu, dá muito certo e sempre deu muito certo é a o canal influenciadora, né? Porque eu vejo a, a influenciadoras como canais de distribuição uhum. de conteúdo. Mídia. mídia. exatamente. Canais de distribuição de mídia. Uhum. Então, essa é uma estratégia que, para mim, ela sempre foi muito importante. Ela continua sendo muito central no, na minha distribuição de conteúdo. Uhum. Principalmente porque, é, hoje, o nosso perfil marca não consegue... É, atingir o número de pessoas, nem que já, já me seguem, claro, né? Eu não consigo distribuir as ideias que eu preciso, nem para minha própria base. Uhum. Então, as influenciadoras, elas não só atuam é, junto à minha marca como um canal de, de, para novos públicos, mas também como um canal pro meu próprio público, do, uhum. de reimpacto do meu próprio público. Uhum. Então, é, eu vejo a estratégia via influenciadoras como algo muito completo. Então é uma estratégia de conversão, é uma estratégia de novos públicos, uhum. é uma estratégia de uma estratégia de reimpacto. Então para mim ela é muito fundamental para quem está vivendo esse boom de mudanças em social media e canais de mídia. É associada à estratégia de ads. Então, para mim, essas duas estratégias conjugadas, elas funcionam muito bem. Uhum. E para quem entende aí os conceitos de marketing digital, de funil de venda, e é, ela, ela funciona muito bem nessa lógica, ela acelera o funil e você consegue tra trazer pessoas cada vez mais preparadas para compra, para dentro da sua base. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que falar com uma audiência qualificada, falar com uma audiência que já entende a linguagem é, daquela pessoa que está... É, Falando sobre a marca é muito mais eficiente do que falar para um público novo, público frio, como marca. Então, para mim, essa é uma estratégia muito central. É, agora, eu estou pensando algo que não deu Ah, eu vou falar mais uma. <risos> Os grupos focais de cliente. Porque Sim. aí já é uma estratégia física, né? Uhum. Não é uma estratégia tão do uhum. marketing digital. Mas, para mim, ela é acho que o, pra, o passo mais próximo que a gente dá em relação ao nosso manifesto, que é colocar o, a cliente para dentro do processo, sabe? Se eu quero, se eu quero é, trazer soluções para mulheres se conectarem mais com a forma como elas se vestem, se vestirem de forma mais autêntica, eu preciso ouvi-las. Uhum. Então a gente tem esse processo de grupos focais de clientes frios e quentes, em que a gente escuta o que as nossas clientes e o que pessoas que talvez não compraram mais da marca ou que compram pouco têm a dizer sobre o nosso produto e sobre a nossa comunicação. E a partir disso, a gente faz diferente. A gente ouve, a gente reformula e a gente traz é, para dentro do nosso processo a nossa cliente. E foi muito legal, porque a gente postou um, 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 um recap dos nossos cinco anos no Instagram e aí uma cliente comentou putz, eu acho muito legal, porque eu participei de um grupo de clientes há X tempo e eu sugeri que vocês colocassem a medida de, do quadril na tabela de medidas de vocês do site e vocês colocaram, e Olha. eu achei isso muito legal, me senti prestigiada. Gente, é uma coisa tão pequena, uhum. assim, é, é uma atitude tão, que é quase, cara, não é, a gente tem que fazer, sabe? A gente tem que fazer, é o mínimo que a gente tem que fazer. Mas é significativo, Mas é né? muito simbólico de é. como a gente trabalha dentro da empresa. Não. E é, pra mim, é a segunda estratégia. Muito bom. E agora, acho que de estratégias que não deram certo. <risos> Muitas. Acho que todo dia tem uma, gente. Acho que eu, 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 eu não quero falar uma que não deu certo, porque eu não quero estimular ninguém a não ter Não fazer.
0: É, mas... mas
2: é parte do processo, né, Lu, É parte do processo. Assim. É uma tentativa é... quando
0: você nunca sabe o que vai acontecer no final, mas pode dar certo, como não. Sempre tem o 50-50. E dentro do processo, por tudo que você tá falando também é muito orgânico, né? Muito orgânico, você tá atento o tempo todo, a sua empresa é viva, é um organismo vivo, você tá atento à sua empresa, ao seu cliente, ao mercado. É isso, né? O marketing
2: é isso também, é essa construção o tempo todo. Eu então, vejo da parte. mesma forma, é uma estratégia muito viva. Então acho que a gente tem que se abrir para testar. Eu ia falar sobre o case do Reels, assim... Que a gente tentou adaptar na Camis, na Camis de uma forma... E aí, vamos subir vídeo... E aí, vamos fazer assim... E a gente não tinha entendido muito bem a linguagem do, do formato... E isso é um processo de aprendizado... Eu acho que agora que a gente começou a entender o formato Reels... Isso já... Quanto, há quanto tempo o Reels está aí, né? É, já, tem, já tem alguns anos... Então, agora que a gente está entendendo o formato Reels... Agora hum. que a gente está entendendo o formato vídeo no TikTok putz, se eu, for, se eu for fazer exatamente igual outras empresas, eu perco a chance de, de encontrar meu caminho também, sabe? Então, a sua própria linguagem. A gente dentro, vai né? testando. A gente vai testando, a gente vai voltando, a gente vai refazendo e eu, eu não tenho problema nenhum com esse processo de falha e de aprendizado, sabe? Pelo contrário. Eu sou tá muito assistindo. aberta a ele. Tá certo, isso. inclusive a gente estava
0: falando de influenciadoras agora, quero continuar nesse assunto um pouco, porque Bora. é um case muito bacana da uhum. Camis, então Sim. vale a gente falar sobre isso um pouco mais detalhado como estratégia de marketing em si. Porque as influenciadoras, elas acabam sendo a personificação dessa pessoa que você cria, né, e, e elas, obviamente, ajudam a impulsionar as vendas, elas emprestam ali para a marca, que elas também acreditam, que elas também se identificam, a credibilidade, o público, o acesso a, a outros ambientes que talvez você não conseguisse chegar naturalmente com a sua marca. E, e um dos cases que eu acho muito bacana No segmento é a collab que você tem Com a Francesca Monfrinatti, Que é incrível, sou fã do trabalho Da Fran eu e
1: também. dela
0: como pessoa Também, e mais recentemente Vocês também tiveram collabs com, com outras influenciadoras Eu vi também da Priscila Quaresma então, Lu, o que, que você procura, né? já que a gente estava falando de influenciadora, o que você procura em potencial num parceiro para associar a sua marca hoje? Como você escolhe as influenciadoras que vão trabalhar com a Camis, considerando esse formato de negócio que você construiu?
2: É uma pergunta muito legal, porque eu tenho uma visão um pouco diferente de Collab do que outras <risos> marcas, e eu sei que ela é diferente porque já me falaram. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Mas é, eu, a primeira coisa, claro, que é uma identidade de valores, né? A gente precisa trabalhar com, primeiro, com pessoas legais, com pessoas que a gente confia no trabalho e que, acha, que a gente acredita que tenham visões parecidas é, com relação a, 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 ao que quer trazer para o mundo, é, ao tipo de legado que querem deixar. Então, acho que essa identidade de valores ela é o primeiro fator. Mas, para mim, a Colab, ela é uma oportunidade de trazer um outro ponto de vista, a Colab, pra mim, serve pra isso, assim. Então, é claro que eu quero ter uma pessoa legal, que eu quero ter uma pessoa descolada, que eu quero ter uma pessoa que... É... Greg, mas eu quero que ela, ela tenha um olhar diferente também. E se eu estou falando de trazer peças essenciais para mulheres, o que é essencial? Cada pessoa tem uma visão sobre o que é essencial. Então, o meu objetivo com as Collabs é trazer novos pontos de vista e explorar esses novos pontos de vista. Então, eu, eu tenho uma visão um pouco diferente. Assim, eu acho que uma marca que tem sempre a mesma visão criativa, uhum. ela perde oportunidades de... De surpreender, não só de surpreender o próprio público, mas de, de mudar, de, de, de ir modificando o próprio conceito a partir uhum. daquilo que o público quer também. Então, de melhorar modificando, não, melhorando o próprio conceito. Então, a CoLab, para mim, é uma oportunidade de ter novos pontos de vista uhum. na direção criativa da empresa. Coleb, pra mim, é sobre isso.
0: E as influenciadoras participam desse processo com vocês, Super. desenvolvimento do produto?
2: Elas participam de tudo. Elas provam as pilotos, elas participam. Eu quero. Com a Coleb, eu quero que ela me traga uma coisa que eu ainda não mapeei. Um é justamente novo. isso, é um olhar novo. É uma necessidade que talvez não seja minha, uhum. mas que é da Fran, por exemplo, uhum. que é da Pri. E. e... E coincidentemente, várias mulheres vão se identificar com aquilo. Com coincidentemente certeza. ou não, né? Várias mulheres vão se identificar com aquilo. Então, collabs para mim são sobre explorar novos pontos de vista. Muito
1: legal. A gente falou bastante de digital, né? A marca é nativa digital. Mas você tem duas lojas físicas hoje. O que levou você. Vamos voltar lá. Advogada que vem trabalhar com moda, que, que, né, que quer transmitir todo esse lifestyle. Você foi para o varejo físico para isso, Lu? Para tangibilizar os valores da sua marca? Conta para gente gente esse caminho não online sei. e offline da Camis.
2: Eu adoraria dizer que foi algo premeditado e pensado. <risos>
1: desenhado Bom,
2: estrategicamente. spoiler, não é, foi. Não é spoiler. Spoiler, não foi. Na verdade, eu não... Eu não... Não pensava em ir para o físico, eu achei que eu ia ser uma marca digital para o resto da vida, uhum. quando eu criei a, a Camis. Mas, quando eu fui vir, para, chegou um determinado momento que eu falei, preciso ir para São Paulo para poder trazer pessoas para trabalharem, né? Eu preciso estar perto, São, a, a, o, 40% das minhas vendas eram para São Paulo. Uhum. E eu pensei, eu preciso ter uma equipe que seja própria, próxima do meu público principal. Então, eu vim para São Paulo para contratar. Pra contratar pessoas pra poderem ser as primeiras, a primeira equipe da Camis Então eu vim procurando um escritório, não vim procurando uma loja física. E aí, eu não sei se talvez seja uma manobra do destino, eu achei uma loja <risos> que tinha um mezanino. E a loja tinha o mesmo preço Olha. do aluguel de um escritório. Hum. E aí, eu logo pensei, na minha cabeça ingênua: ponho roupa pra vender embaixo, Adoro. trabalho em cima, Põe vou pagar o
1: custo.
0: Maravilhosa, vamos otimizar esse espaço. É, vamos
2: otimizar essa necessidade, de unir o útil ao agradável. A mineirinha dando um jeitinho. Gente, dando jeitinho. mal eu sabia que eu estava inaugurando um novo canal Olha com outros, outro modus operandi que eu não sabia nada sobre. Então, assim, mais uma vez. Quebrando a cara e descobrindo que não era bem aquilo que eu pensava. Quanto
0: tempo a Camis tinha nessa época, Lu? A Camis tinha um ano. Um ano hum. de operação.
2: Um ano de operação. E, e assim, <risos> eu olho pra trás e falo, graças a Deus que eu não sabia. <risos> a dificuldade. Senão você não teria ido, né? A ingenuidade <risos> protege, é. <risos> entendeu? É. Eu não sabia. E uhum. eu cheguei e eu falei, vou abrir uma loja aqui embaixo. Uhum. Contratei uma pessoa pra fazer o projeto. E eu vim na confiança de que eu tava preparada. Não estava. Ah. Mas eu descobri uma coisa maravilhosa nesse processo, que é, em moda, não temos muitos canais de venda disponíveis. Então, precisamos de todos. Então, eu como marca, se eu quiser ser uma grande marca, eu preciso aproveitar os canais que eu tenho à minha disposição. Uhum. Principalmente em uma estratégia de mix de produto reduzida, eu preciso, se eu não consigo crescer, né horizontalmente o meu mix na velocidade que eu preciso para crescer como empresa, eu preciso crescer meus canais. Sim. Aumentar o meu número de canais e poder chegar a ou pessoas diferentes ou impactar a minha cliente em ocasiões diferentes. Então, a, a, foi uma, algo não planejado, mas que também... Ao longo do tempo, abriu meus olhos para a estratégia atual da empresa, que é uma estratégia omnichannel. Então, hoje a gente está no varejo físico, a gente está no varejo digital online e a gente está também no atacado. E o meu objetivo é ser cada vez mais omni. Então, eu quero atender a minha cliente onde ela quiser comprar. Eu não quero ter que dividir o meu público entre clientes que compram um lugar clientes que compram no outro. Eu quero que ela consiga comprar da forma como for mais cômoda e melhor para ela. E eu quero poder atendê-la de uma forma com a mesma experiência em todos esses canais. Então, não foi premeditado. Foi na... Depois que abriu, tem que aprender. Né? Não, não tem <risos> o que fazer. É. E, e tá longe, a experiência física da cama Está longe de ser o que eu quero pro futuro da empresa. Eu quero que ela seja ainda melhor, eu quero que ela seja incrível, eu quero que as pessoas saiam da minha loja é... sabe aquele sentimento de, nossa, é tudo isso que uhum. eu esperava, eu conheci de verdade era isso mesmo, eu quero que as clientes saiam com essa sensação de proximidade com o meu produto, com o meu conceito, é... Mas, apesar de não estar no ponto ainda que eu quero e que eu sonho, a estratégia física de expansão está nos meus planos. E eu quero, até 2028, ter oito lojas físicas próprias. Uau! Então, eu já, ela faz <risos> parte do meu plano macro de expansão. Que legal. Já sei até onde eu quero, uhum. eu quero abrir essas lojas. E eu já tenho estratégias engatilhadas para estreitar uhum. relacionamentos com cada um desses canais. Uhum. É. Mas, assim, como que às vezes a gente toma determinados riscos sem saber e aquilo abre uma outra possibilidade para a gente? Então, longe de, de querer incentivar alguém a fazer loucuras. <risos> Mas, às vezes, o que a gente acha que é só um, um, é, um, um aproveitamento de espaço para poder pagar um custo, se torna um portal para uma outra estratégia que a gente nem imaginava. Que é sair da zona de conforto, é, na verdade, né? totalmente. Eu acho que se
0: arriscar um pouco no seu business, no seu segmento, faz parte, é, talvez é o que você falou, um pouco da ingenuidade, da falta de experiência, te prop proporcionaram isso também, te motivaram a seguir nesse caminho, mas felizmente tem sido um caminho bem sucedido e você está trilhando as coisas muito bem. É, não era Sim. a imagem que me parecia. <risos> Quando Ai, a gente foi bom, falar é. com a Lu, eu achei que ela era tão assim, nossa... Tudo comedida, planejado, começou organizado. Começou com uma camiseta, é. três cores, nada arriscada. É. E aqui a gente tá vendo que ela é essa explosão, é. maravilhosa. Por
1: isso que eu me emocionei, porque eu, eu tive a oportunidade de conhecer a Lu bem no começo da marca, conheci exato nesse um ano. É, ela, diferente de muitos empreendedores, foi atrás do conteúdo que ela não tinha, então a gente se conheceu em sala de aula, porque ela falou, eu não entendo de marketing, não entendo de marketing de moda. Vou ter que beber disso. Correr atrás. Eu sei o que é influenciador, eu sei o que fazer, mas agora como é que constrói? Uhum. Então, apesar de parecer tortuoso, é, foi muito, muito consciente cada decisão e cada passo da Camis para estar tá onde hoje ela está. Assim. Eu vendo de fora, vejo muita consciência, muita maturidade é, muita. e muita... Muita solidez em cada movimento que você faz. Você não faz nada sem pensar. E aí eu queria abrir para a pergunta de produto. Porque né, nascemos com produto e hoje temos... Produto. Muitos produtos. <risos> Vamos lá.
0: Que produto! Não dá nem para falar de uma coisa só. Porque okay. primeiro eu queria
2: saber por que camiseta?
0: Vamos porque começou por com camiseta. Qual
2: que foi a sua escolha, Lu? Por quê? Bom, é, acho que primeiro de tudo... Foi a viabilidade. Então, o que, que eu conseguia fazer naquele momento com o recurso que eu tinha. Uhum. Mas, também veio de uma dor minha, pessoal. Uhum. Então, eu era uma advogada que não gostava de me vestir como uma advogada. Eu tinha muita dificuldade de aceitar aquele dress code corporativo, de camisa de seda, Carita. de cetim com... Eu tinha muita dificuldade. Eu, eu tenho uma história muito engraçada, que o meu chefe, na época do escritório que eu trabalhava... Eu brigava muito com ele, porque eu queria usar a mocassinha, eu não queria usar salto. Uhum. A gente tinha essas discussões assim, de eu não vou usar salto. Ele, você tem que usar salto. E aí eu falava, eu não vou usar salto, você citar tá de mocassinha, eu posso usar mocassim também. E aí ele Boa. era só o que me faltava, a líder da CUT dos estagiários. <risos> Do dress code em
1: prol do, do melhor dress code para os advogados. Exatamente. Ponto, pelo amor de era Deus. Bom. a mulher
2: tem que ficar com o pé esmagado naquele salto o dia inteiro. Gente, não. era uma luta real pra mim, tá? Eu ficava, ah. eu não vou. Eu ia no RH e falava, se eles podem usar mocassim, eu também posso. Ah, maravilhosa, <risos> levantando bandeiras desde sempre. Me a amo. estagiária, gente. Ah, meu meu chefe hoje deve olhar e oh. falar, meu Deus. Essa daí <S risos> não
0: ia dar certo aqui mesmo. Também não. que ela, ela foi Ainda bem que caminho ela caminho dela.
2: Foi. <risos> Também que ela foi embora, tá aqui até hoje. Mas enfim, é, então era uma dorminha E eu o meu dress code, né? Que eu criei pra mim, na minha rebeldia, ele era camiseta com blazer. Eu ia sempre de uma calça, sei lá, escura, alguma calça confortável, camiseta, blazer e o meu mocassim que eu não abria mão. Porque eu ia, de, gente, eu ia a pé da faculdade pro estágio. Não tinha, não, não, não ia me pôr um salto nem que me pagasse. Enfim. É, eu ia, esse era o meu dress code. E aí, as advogadas, elas começaram a ficar, olha... Olha essa menina, Gente, né? ela usa camiseta com blazer. É muito mais, mais confortável do que camiseta de, camisa de cetim, ou uma, uma camisa que precisa ser passada todo santo dia. Aí elas chegavam, Luísa, vem cá, onde você comprou? Sua camiseta. é Que legal, nunca tinha pensado em usar assim. E... Isso foi me trazendo um pouco dessa dor, assim. E eu não sabia o que responder, porque não tinha uma marca <risos> com foco nesse produto. É e sim. eu comprava muito em marca masculina. Porque hum. eu gostava de camisetas mais estruturadas, como essas que nós estamos usando, que não marcassem, <risos> que não Todos largassem o corpo. Aqui. E que me deixassem confortável e, e, e arrumada, né? Eu precisava estar naquele ambiente também... É... De alguma forma, fazendo, Me mexia, é, uhum. fazendo jus a, 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 ao que o escritório se propunha também. E aí, eu não sabia o que fala, falar. Eu falava, gente, garimpei na loja masculina tal, garimpei <risos> na loja tal. E eu via que, às vezes, a, as marcas, elas deixavam esse produto meio de lado na coleção. Uhum. Ela era tipo o... o Sabe aquele produto que ele só vem para complemento, assim, ah, ele vem, vou, vou trazer duas t-shirts aqui para um complemento. Mas, às vezes, era, no meu caso, era a peça que eu mais usava no meu guarda-roupa. Então, é, marcas passavam muito tempo desenvolvendo produtos que eu usava uma vez por semana, e o produto que eu mais usava, ele não fazia parte de, de com destaque em nenhum tipo de mix.
1: Na estratégia core. Uhum. da
2: estratégia cor. Uhum. Então, eu, eu tinha essa dor, eu entendi que isso era um padrão de mercado, não existia. E, quando a gente pensava em marcas mas, masculinas, já existiam marcas voltadas para Dress code confortável, dress code com tecnicidade, com anti-odor, com anti... roupas que não amassam. Essa praticidade já existia no dress code masculino. E aí eu, eu comecei a pensar, será que não existe demanda para isso? Ou só não existe interesse em começar uma história é, com essa mesma pegada pro vestuário feminino? E, e aí foi um pouco de sentir a dor, olhar para o mercado, mapear a oportunidade e tentar descobrir por que, que ainda não existia.
0: Maravilhoso. Né?
2: Então, eu acho que a camiseta surgiu dessa inquietação desses sentidos. Então,
0: assim. e aí a gente entra no que a gente queria falar da camis hoje, né? Que você tem uma variedade incrível de camisetas, de modelos, de shapes, de cores, de collabs e tudo que a mulher quiser achar lá, vai achar. E você também foi não satisfeita em ficar ali no algodão egípcio, na sua camiseta que já é maravilhosa, para o denim é, para o moletom para alfaiataria, que é super desafiadora, a gente sabe como produto de desenvolver, e até para o esporte, Suelo. Então, assim, como você pensou em transmitir todo esse conceito que você criou para Camis, de conforto, de qualidade, enfim, para o seu público? Como que foi é, abraçar mais produtos para você? Você acha que isso muda o perfil da marca originalmente, como você criou a essência dela? Ou é considerando assim um lifestyle de É uma consequência. Agora?
1: É.
2: É, eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que é a consequência da consolidação de um posicionamento de mercado uhum. e principalmente o anseio da cliente por mais soluções. Porque eu acho que a gente, é isso que a gente ofereceu uma solução, né? um, um outro olhar, um, um, uma outra visão sobre a forma de se vestir. E eu acho que as nossas clientes, elas queriam mais. Elas queriam que a gente estivesse em outros lugares, né? em outras ocasiões de uso. Então, é, ao meu ver, a gente passou por um período de testes, então é, é, é muito difícil... É, decidi sem testar o caminho de expansão de mix de uma marca e vocês já perceberam que eu sou a maluca do teste e eu quero testar tudo. Uhum. Se uma ideia parece boa o suficiente para ser lançada, eu acho que ela merece ser testada. Então, é, a gente passou por um longo período testando novas linhas para entender onde a gente atendia melhor a nossa cliente e a gente começou a descobrir os caminhos em que a gente conseguiria atender a dor específica sem mexer no nosso conceito então a camisa ainda é sobre peças perenes, a camisa ainda é sobre espaço para imprimir sua personalidade a camisa ainda é principalmente sobre conforto mas por que ser uma marca de camisetas confortáveis se a gente pode ser uma, uma marca de conforto fashion uhum. que a gente possa imprimir esse conceito em outros produtos do dress code e, e, e do dia a dia, né, do armário das nossas clientes, que também merecem essa atenção e esse olhar para o conforto, para a liberdade, para a temporalidade. Então eu, eu vejo muito como uma consolidação de um conceito e também como uma, uma grande realização de sonhos, porque eu queria poder trazer mais soluções, queria poder trazer um blazer. Eu acho que o dia que eu vi o primeiro blazer da camis, eu, eu para <risos> mim foi um super reconhecimento, porque é foi uma trajetória para chegar até aqui. Hum. Não, eu não, eu não, eu foi um momento que eu consegui trazer isso para o mundo. Então é, eu vejo como uma consolidação de um conceito que foi trabalhado todo esse tempo e também como um, um, uma grande abertura para testes para entender onde a gente vai atender melhor a nossa cliente. E agora, a gente tem muito mais essa visão do que um ano atrás. Então, a gente sabe o que a nossa cliente quer, a gente escuta muito, a gente escuta feedback, a gente colhe é, os resultados daquilo que foi feito e agora a gente tem uma visão muito melhor da estratégia dos próximos cinco anos. Então, a gente teve um momento de abrir muito mix agora a gente entendeu o caminho uhum. e agora a gente vai numa direção bem consistente uhum. para os próximos cinco anos então é, eu vejo dessa forma e eu acho que a, a nossa última coleção que é a Travelers, que foi o nosso verão desse ano, ela materializa muito bem isso, porque a gente quis criar uma coleção que funcionasse como uma mala de viagem, em que você não precisa se preocupar com o espaço, porque você vai levar só o essencial então, a gente poder criar esse conceito de 360, é mais uma das ferramentas que a gente usa para materializar o nosso manifesto, o nosso conceito, a nossa aura como marca. Então eu vejo dessa forma. É, é
0: muito legal, porque só um adendo rapidinho, porque é, é super desafiador fazer mala. Eu sou uma que sofro horas, levo muito mais coisa do que eu deveria usar e aí eu vi toda a comunicação que vocês criaram para que apenas com produtos da Camis você fizesse, o, o seu cliente possa fazer né, várias combinações de look. Ele vai estar tá confortável, bem vestido, levando poucas peças e uma mala super cool. Então isso para mim também foi super inovador porque as pessoas não costumam pensar muito nisso na forma de comunicar. E é uma solução, como você apresentou. É uma solução de você falar meu Deus, assim a minha mala vai ficar realmente... Fácil e menor do que eu costumo fazer. E isso é muito importante. Eu acho que não só quando você desenvolve o produto, mas quando você desenvolve esse conceito né, de produto.
2: E, e isso poder nascer do produto é muito diferente é. de você só envelopar o produto com isso. É. Sabe? É, é, é. Esse conceito de mala de viagem, ele foi pensado antes dos produtos existirem. Olha que
0: legal.
2: E é, é muito diferente ser só uma estratégia de comunicação é. e ser uma estratégia de marca. Isso. e o nosso produto nasce como estratégia de marca, é o processo inverso é, né, é o processo inverso, então não é a gente é, trazendo quiet luxury para a nossa comunicação, porque é um assunto que está sendo muito falado, a gente está fazendo uma escola disso, uhum. a gente está fazendo isso desde o início, é o educating a gente... A gente está tá trabalhando isso a partir do nosso primeiro sketch de coleção. Isso é muito forte. Isso Maravilha. traz muito mais aderência, não só do público, quanto da, do, das pessoas que estão trabalhando por aquilo. E a gente consegue fazer isso de dentro para fora.
1: Quando né? a gente fala em termos de estratégia de produto, é difícil fazer esse caminho que vocês fizeram, Lu. Porque a gente fala que é o sanfona, né? Então, ele nasce pequeno, aí depois ele cresce bastante para ver o que, que fica... E depois o desafio, o, a, a grande dificuldade é você cortar. Sim. É você de fato falar, não, isso aqui é o que funciona para a minha marca. Você fez isso em dois anos. Tem marcas que demoram 30 anos, 20 anos para conseguirem fazer essa limpeza de mix. E quando vão fazer a limpeza de mix é tarde demais, né? Então, infelizmente, se apegam a coisas. Por quê? Porque a estratégia de marca não está clara e no teu caso como camis marca tá muito claro né isso fica nítido lá no produto
2: Nossa, isso que você fala é maravilhoso porque <risos> é, é, é muito importante porque é, é quando você não tem muitos recursos à sua disposição e, e é, a gente está aqui tentando crescer por conta própria uhum. é essa eficiência de mix é o mais importante é central é eficiência nos processos, eficiência de mix é algo central para o crescimento e aí é, nesse caso não, tem, é, não é nada ao acaso é realmente proposital uhum. porque a gente precisa crescer a gente precisa concentrar os nossos recursos onde vai nos gerar crescimento e, e ao mesmo tempo atender a necessidade da nossa cliente então não tem é, dúvida para a gente não tem dúvida a gente sabe o que precisa sair a gente sabe o que precisa ficar e a gente sabe o que a gente precisa fazer para chegar no resultado que a gente quer
1: isso é uma decisão racional, né? E a gente tem que tomar essa decisão racional em produto, porque se envolve emoção, o bicho pega. Mas... A Camis não é só razão. E a gente queria saber, Lu, se teve alguma coisa que aconteceu nesses cinco anos de Camis que tocou o teu coração. Algum depoimento de cliente, algum produto que você lançou, uhum. enfim, alguma? qual foi a maior realização que a Camis te trouxe?
2: Nossa, foram muitos momentos, assim, e, e, e é engraçado, porque a gente falou sobre a Forbes aqui, e é um marco muito importante, mas quando aconteceu, eu percebi que a recompensa está muito mais no dia a dia do que em um fato, né, e, e é muito legal, é um, é um refresco, assim, um reconhecimento, mas é, a gente vive momentos de... de Decepção e desespero e, e momentos de muita, muita realização no processo, tipo no dia a dia, ali terminando o dia, fechando o computador no final do dia. E eu acho que esses pequenos momentos eles são os que nos abastecem e nos motivam a dar é, os próximos passos. Teve um fato que foi muito importante, que é, me trouxe muita consciência também sobre o meu projeto e o tamanho que ele tava tomando, porque a gente não vê muito. Eu, eu, pelo menos, eu sou muito imersa no projeto em si, no processo. Eu não consigo entender muito o tamanho do que eu tô criando e, e para mim não tem essa linha final. É. Não tá, eu não, eu não tô aqui, sabe? Não tem uma linha de início e uma linha de final. Só tem eu e a empresa e eu vivendo o meu processo e amadurecendo junto com a empresa, então eu não consigo ter essa consciência do tamanho do negócio que eu tô criando eu vejo muito mais como, cara eu tô no caminho, eu vejo assim, então tem alguns, algumas coisas que nos trazem um pouco pra essa consciência, teve um fato que foi quando eu fui colocar a plaquinha de camisun na loja física na primeira loja física da Lorena que é, eu saí da loja e aí uma cliente tipo pegou na minha mão assim, uma pessoa passando na rua vai abrir camis aqui? Aí eu, vai. Aí ela, meu Deus, esse dia já tava bom, mas hoje o dia ficou ainda melhor. Gente, eu não acredito, vai abrir camis aqui. Ai, e ela é. ficou assim. E aí eu falei, gente, eu tenho cliente, então. <risos> Eu tenho fãs. Eu tenho clientes. Eu nunca tinha conhecido. Eu era uma marca digital. Eu nunca tinha conhecido uma cliente. Que legal. E aí eu falei, eu tenho cliente. Ela tá passando na porta da minha loja. Eu falei, nu, eu tô no lugar certo. Tipo, eu tomei uma boa decisão, que né? Legal. Pode não ter sido proposital, pode não ter sido tão estratégica. Mas é, é, eu, eu me senti... Tomando a decisão certa, uhum. sabe? Falei, eu tô no lugar certo, tô na hora certa, aqui. É onde eu tinha que estar tá, vivendo esse processo louco de aprendizado. Que
0: legal. Acho que esse
2: fato é muito bom. E eu acho que o segundo é, foi a, o lançamento do Mix Novo, assim. A primeira vez que eu, lance, que eu vi o nosso blazer, a primeira Você vez que eu vi a camiseta, nossa... camiseta, né? É, que eu, que eu consegui ver, tipo, o conceito. E, e, tipo, realizando uma coisa que talvez eu quisesse lá no início, mas não era viável. Uhum. E, tipo, isso traz uma, uma consistência muito grande para o processo porque a gente vê que a gente está realizando, Nossa. né? A gente está caminhando. tá caminhando é E está longe de ser o final do caminho, mas é uma trajetória, né? E é, e é legal olhar para ela e ver que ela não está no mesmo lugar. Está num lugar diferente. Isso é muito bom. Muito bom, Lu. E falando um pouquinho de cliente,
0: já que você acabou de falar, inclusive, dessa emoção <risos> de encontrar uma cliente fisicamente, que deve ser o máximo mesmo. Como é você pensa... Essas experiências de cliente Dentro da sua marca hoje Porque a gente sabe que isso é um grande desafio Para uhum. quem empreende, para quem tem uma marca Que é manter o cliente próximo Fidelizado,
2: identificado Como que você pensa isso no seu dia a dia Na Camis? É, a gente nasceu com um foco muito grande Na experiência de produto Então, é... A obsessão por entregar o melhor produto que a gente queria, que a gente podia, e, e atender as expectativas que são geradas através das estratégias de comunicação sempre foi prioridade um dentro da empresa, sempre foi o nosso foco. Mas com o passar do tempo e, e o ganho de estrutura, a gente começou a entender que a gente precisava de mais, né? a gente precisava construir um bom canal de atendimento, a gente precisava prestar um bom serviço na experiência do digital, na experiência do físico. Então, aos poucos, essa estratégia que nasceu com a experiência de produto foi amadurecendo né, para a estratégia do, de, de experiência do cliente em todos os pontos de contato é, com a marca. Então, é, garantir que esse posicionamento seja traduzido no atendimento tem sido a nossa prioridade dos últimos anos. Então, uhum. se eu estou vendendo... Eu tô, estou tô falando de conforto. Estou falando de uma experiência livre. Uhum. Preciso de um atendimento confortável. Uhum. Preciso de uma, uma, uma experiência de compra online confortável. Eu preciso de uma loja confortável. Então, esse tem sido o nosso processo de aprendizado. E eu confesso que a experiência física... Para alguém que vem do digital... É muito desafiador. A gente quebra muito a cabeça. A gente pensa e repensa mil vezes como é, surpreender e trazer isso do digital para o físico. E esse tem sido o nosso foco dos últimos anos. E a gente consegue, através dos feedbacks, entender que a gente tem conseguido que os nossos clientes se sintam confortável nas experiências, se sintam confortáveis nas experiências e nos pontos de contato com a marca. Então, é, eu acho que agora o próximo passo seria como trazer o nosso posicionamento e o nosso lifestyle para essa experiência. Uhum. Então é sair um pouco mais de formar esse time, formar essa estratégia uhum. de atendimento para encantar mais, surpreender mais, trazer o cliente para mais perto. Uhum. Então é, eu, eu trouxe um pouco do que foi o primeiro, o que a gente sente que já está conquistando e o que a gente quer ver para o futuro. Então uhum. é...
1: A Fran perguntou de CRM e eu queria pegar uma última ferramenta pra gente conversar aqui, que é e-mail marketing. Por quê? Porque Ai, eu dou em sala de bom. aula o exemplo da Camis de e-mail marketing. <risos> Aluninhos. É verdade, eu vou lá e coloco o e-mail marketing, eu clico no e-mail, eu mostro para todo mundo. Então, a construção, o formato do e-mail é fantástico, a frequência é maravilhosa, e eu queria saber na tua opinião o que você acha dessa ferramenta, Lu, porque é uma ferramenta muito discutível, é, ela é polêmica, polêmica, é, não é? Então o que é meio marketing que nem na camisa, é que já bidicou da, que já já tirou usa. da estratégia, exato.
2: Eu eu acho uma ferramenta maravilhosa desde que ela seja trabalhada com o mesmo cuidado dos outros pontos de contato. É. Porque não existe diferença. É tudo uma grande coisa. É, o, o ponto de contato do cliente com o seu meio marketing, com o seu Instagram, ele tem que conversar e dizer a mesma coisa. Então, não adianta eu ter um meio marketing... Ah, aquilo ali é canal de promoção. Putz, todo mundo tá lá, quer ver isso? Você tá segmentando? Você tá buscando entender o que que seu cliente que tá ali, a audiência que você conquistou nesse espaço, o que ela quer ver? Então, para mim, é, eu, eu, eu falo muito isso e as pessoas ficam nossa, nada a ver, mas eu acho que o meu business de moda hoje não é um business de, de roupa, é um business de distribuição. Distribuição de conteúdo e distribuição de produto. Eu preciso distribuir, eu preciso mapear. Então, um, um dos meus, como, como diretora da marca, um dos meus hábitos é todos os dias olhar para os meus canais de distribuição, de conteúdo de produto, então eu tenho lojas, eu tenho meio marketing, eu tenho influenciadoras eu tenho é, redes sociais da marca e eu tenho, eu olho para esse mapeamento e aquilo ali tem que conversar tudo ali é importante, meio marketing é um canal, é um canal é um canal de conversão, ele pode gerar receita mas também é um canal de difusão de ideias, é um canal de reimpacto então é o que do que adianta você ter um canal que não tem essa importância para você? Então, eu vejo, eu vejo muita importância. Eu, eu trato o meu marketing como se fosse um canal de WhatsApp. Para mim, aquilo ali é. Todos esses canais fazem parte da minha estratégia de distribuição, seja de conteúdo, seja de produto. Então, esse é o meu negócio. Meu negócio é distribuição. Eu preciso, eu preciso olhar para isso, eu preciso entender o objetivo de cada um desses canais. Então, meu marketing tem essa importância para mim. É, é o que, que eu estou distribuindo por lá? Qual é o meu objetivo? É olhar para essas estratégias. Tem meta? Dá para você pôr meta de conversão e mail marketing? Dá para você colocar meta de alcance de mail marketing? Então, é um canal como qualquer outro. É, e se você tem trate com a importância que um canal de ponto de contato com o cliente deve ter, né, é. eu, eu vejo dessa forma. É saber se valer de todas as ferramentas,
0: né, Lu, que, que são disponibilizadas no mercado com inteligência, com estratégia. E com, com estratégia, foco. Quando você tem isso, por que não, né, por que você vai abrir mão de uma ferramenta?
2: Com certeza. Com certeza. Acho que não é sobre ter ou não ter, é se você tem... Exato. Olhe para ela, explore, explore. Olhe para ela com importância. É é, no fim do dia, não, uma não é mais importante que a outra. Uhum. O importante é a sua estratégia integrada. global com integrada. Com certeza. É. Com
1: certeza. Gente, é que tem termos que a gente fala aqui que parecem tão teóricos, tão tópicos <risos> e o que ela faz é comunicação integrada, estratégia integrada. integrada. Então é isso. É, é, todo é, né? exato. é. Tudo, é exato.
0: tudo Promover a marca uhum. e manter esse cliente próximo,
2: né? Em contato próximo. com você. Uhum. Isso. E chegar até ele, né? Exato. Chegar até ele e fazer valer essa oportunidade de falar com o meu cliente. E não esquecendo né? também que
0: não todas as pessoas são impactadas da mesma forma. Tem gente que não vê a rede social, tem gente que não usa o WhatsApp, tem gente que odeia e-mail. Então, por favor, vamos usar, usar todas as formas de falar com quem quiser ser atingido, né?
2: Independente de qual seja o formato. Isso é Perfeito. É, é realmente, o cliente não é você, né? Exato. Porque você não usa TikTok, não quer dizer que seu cliente não usa. Porque você não usa e-mail, não quer dizer que seu cliente não use. Então, tenta, pergunta pra ele. Como marca, você tem que estar tá ali, né? Exato. Como marca, você tem que estar tá ali. É importante pra você, como marca, falar com aquelas pessoas que estão ali, usando aquele canal? Sim. Então, faça valer a Exatamente. oportunidade de falar com o seu cliente.
1: Chegamos no final, Fran? Ah,
2: chegamos.
0: Hoje Ai, tá gente. doendo. Nossa, não eu tinha bem, um planeta
1: gente, de perguntas. A gente continuar Deus, vai continuar aqui com a Lua muito tempo.
0: Muito eu tempo. volto, é. vocês me chamam de novo. Recap,
1: a gente faz um recap Olá, hein, aqui. O Teremos que ter um marketing de experiências. Outra
0: temporada. Perfeito.
1: <risos> Lu, a gente tem aqui o nosso, o nosso final, que é o marketing em uma palavra. Uau! Então... O que significam essas palavras para você hoje dentro da Camis? Marketing. Difusão de ideias. Cliente. Tudo. Digital.
2: Imprescindível.
1: Influenciadores.
2: Os maiores parceiros que você pode ter. Ah, sustentabilidade. Lu. Um... É, inegociável.
1: Isso pra mim. Futuro da moda.
2: Omnichannel. E aquela dica de ouro pra quem
0: é profissional de marketing, de moda. De repente até teve uma trajetória se identificou super com você. Uma coisa parecida. Veio de outro segmento. E o que, que essa pessoa não pode
2: deixar de ter ou fazer pra ser bem sucedido? Eu acho que não ter medo de ser iniciante em nada. Tipo, pra você ser bom você tem que começar. Eu acho que esse perder, se desapegar desse medo de ser iniciante em algo, vai tirar muita frustração porque o tempo inteiro a gente recomeça
1: uhum.
2: a cada coleção é uma nova marca a cada campanha é uma nova estratégia de comunicação, então a gente recomeça o tempo todo então não tem por que a gente ter medo de, de começar. É se permitir viver o processo. Se né, permitir viver o processo. Obrigada. Lu, Lu obrigada.
1: Obrigada, coração. Tá aqui. Ai, gente, que delícia. <risos> Todas nós de Camis, oh, e... olha aqui. Oh. Não, Uhul, eu amei Uhul. esse squad, eu achei <risos> muito poderoso. Muito Obrigada na sala de moda. Lu, muito obrigada. Meninas, obrigada. Até Foi um próxima, prazer. Gente. Até a próxima, que Fran. A próxima. Pessoal, <risos> até a próxima, a gente se vê.